0: In diesem Vertriebssystem kannst du definieren, welche Produkte sind offen und welche sind vertriebsgebunden. Die offenen Produkte, damit kann jeder Käufer machen, was er will. Ja, so. Drittens, für die vertriebsgebundenen Produkte könntest du festlegen, dass die nicht über Online-Auktionsplattformen und Online-Marktplätze vertrieben werden dürfen. Ja. So, dann bedeutet das erstmal, dass diese Produkte, die vertriebsgebunden sind, nur von Händlern bezogen werden dürfen, die eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen haben. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell. Deine Partner für
1: Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast der Markenexperte und Anwalt Markus Nessler. Moin Markus, schön, dass du da bist.
0: Hallo Florian, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber du bist mir aufgefallen mit einem ganz interessanten Thema. Äh, nämlich äh, hattest du ja bei dem Event von äh, Plenty, das D2C-Dinner, ähm, habe ich einen Beitrag auf LinkedIn von dir gesehen. Ähm, und da ging es darum, wie man Amazon und Otto für Händler sperren kann, so, was es so für rechtliche Möglichkeiten für Marken gibt. Ähm, und da hast äh, ja, du sofort mein Interesse geweckt. Und äh, dementsprechend wollen wir über das Thema auch heute sprechen. Bevor es aber soweit ist, würde ich dich bitten, dass du einfach mal äh, so ein bisschen was erzählst, wer du bist und, und was du machst und äh, was auch deine Historie ist.
0: Sehr gerne, Florian. Also mein Name ist Markus Nessler. Ich bin Rechtsanwalt. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren als Anwalt tätig. Habe äh, viele qualitäts- und oder marktführende Unternehmen in zwölf Branchen bei der strategischen Planung und der Um- und Durchsetzung von selektiven Vertriebssystemen begleitet in Deutschland mit teilweise Rollout auch in der EU und ähm, habe in den letzten Jahren mich intensiv damit beschäftigt, wie man es denn wohl schafft, seinen Markenvertrieb auf die digitale Transformation einzustellen und wie man es wohl auch schafft, den Onlinehandel mit dem Stationärhandel in Anführungsstrichen zu versöhnen.
1: Wie, wie bist du da hingekommen damals?
0: Das liegt daran, dass ich äh, schon während meines Studiums eben, und auch des, des Referendariats, was man ja eben in, in, ähm, im juristischen Bereich machen muss, äh, in den Marketingabteilungen eines großen Automobilherstellers gearbeitet habe und äh, eines großen äh, Lebensmittelkonzerns und da äh, eben festgestellt habe, dass die äh, Marketingentscheider oder, und auch die Vertriebsentscheider in der Regel überhaupt gar nicht mit der Rechtsabteilung sprechen können, weil die unterschiedlich kommunizieren. Und dieser Eindruck hat sich dann auch verstetigt, als ich eben im Rahmen eines berufsbegleitenden MBA-Programms dann im Anschluss an meine äh, juristische Ausbildung bei einem Elektrowerkzeughersteller dann im Vertrieb gearbeitet habe und festgestellt habe, dass äh, hier es erheblichen, Übersetzungsbedarf, möchte ich mal sagen, gibt zwischen dem, was juristisch erlaubt ist und dem, was vertrieblich notwendig ist.
1: Ja, ja total spannend. Also uns begegnet das ja auch fast täglich. Ich finde auch ganz interessant, was sich in den letzten Jahren da getan hat. Also mhm. viele Unternehmen, die diverse Handelspartner haben, sind da ja historisch hingewachsen, weil es früher irgendwann mal sehr sinnvoll war, möglichst viele Händler aufzunehmen. Ich, das immer, oder ich schaue da mal ganz gerne mal zurück. Früher hat ja ein zusätzlicher Handelspartner für mich Zugang zu neuen Kunden, zum Beispiel über einen stationären Laden ähm, ermöglicht. Dann äh, ging es weiter, dann kam irgendwann online. Dann hat mir aber trotzdem noch ein zusätzlicher Handelspartner über den eigenen Onlineshop mir Zugang zu mehr Kunden gegeben. Und jetzt sind wir ja so im Zeitalter der Marktplätze angekommen und äh, jetzt verlieren Online-Shops immer mehr an Relevanz, beziehungsweise der Kunde zentriert sich halt auf, auf Marktplätzen und äh, dort treffen sich dann auch alle Handelspartner und der einzige Differenzierungsfaktor ist häufig der Preis. Mhm. Und äh, da fliegt einem natürlich als Markenhersteller oder kann einem das um die Ohren fliegen, wenn man... Ähm, damals mit äh, ja, verschiedenen Einkaufskonditionen an Handelspartnern Handelspartner rangegangen ist, weil jetzt treffen die sich ja alle auf einem äh, Marktplatz. Das ist so das Problem, was uns auch tagtäglich ähm, ja, mit äh, be begleitet durch, durch die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich finde es immer ganz interessant, mich mal zu fragen, woher das überhaupt kommt. Ne? Also mhm. ähm, was ist da dein deine Sicht drauf?
0: Also, ich habe da eine sehr, sehr klare und sehr konkrete Sicht drauf. Der erste Punkt ist, wenn wir uns mal überlegen, wo der Onlinehandel herkommt, so in den ursprünglich mal, dann war das Nachrichtenübermittlung am Anfang und Online-Pornos. Ja, das war so mal äh, das, was äh, hier die Beginne, der, der Anfang war. Und dann war es eben so, dass kleine, also jede Branche hat ihren online dominierenden ähm, Händler. Neben Amazon und vielleicht dann den großen, äh, großen Marktplätzen. Aber es gibt in jeder Branche immer einen, der, ähm, der wirklich der dominierende Händler ist. Und das war einer, der ähm, eben in der Anfangsphase erkannt hat, dass das hier eine Chance sein könnte. Und der allen Widernissen zum, zum Trotz dann ähm, in diesen Bereich investiert hat. Und die ähm, Vertriebsverantwortlichen, in den, bei den Markenvertrieben haben das eben aufgrund hier dieses, in Anführungsstrichen, Schmuddelimages des ähm, Onlinehandels am Anfang sträflich vernachlässigt. Und, ähm, weil natürlich auf der anderen Seite die, äh, online Onlinehändler dann auch Vorteile bieten wollten gegenüber dem stationären Handel, haben sie in erster Linie mal mit günstigen Preisen argumentiert und operiert. Und das hat dazu geführt, dass der Endkunde gelernt hat, online ist billig wobei eigentlich online viel, viel komfortabler ist als stationärer Handel. Das heißt, es gibt, gäbe so viele Gründe, äh, ein höheres Preisniveau zu rechtfertigen, äh, was aber halt leider ähm, versäumt wurde, weil eben die Industrie in der Startphase das Heft des Handelns vollkommen aus der Hand gegeben hat. Und das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, es dann dazu führte, dass äh, der Onlinehandel oder auch das Online-Business innerhalb eines Unternehmens oft der Marketingabteilung zugeschanzt wurde. Äh, Marketing deswegen, weil Marketing, wenn man die das machen lässt, die machen meistens bunte Bildchen und unglaublich viel Text und die UVP, das machen die. Und damit ist ein, äh, ein eigenes Online-Angebot eines Herstellers überhaupt nicht gefährdend für den stationärvertrieb weil mit UVP kommt, findet man wird man in der Preissuchmaschine auf der dritten oder vierten Suchseite gefunden, gell? Das heißt, äh, der Vertriebsleiter kann immer sagen, ja, unsere wir wir machen halt auch Onlinehandel, weil äh, der die Geschäftsführung will das, aber es ist keine Gefahr für den stationärhandel. Das führt dann übrigens zu dem großen Missverständnis, dass die Geschäftsführung meint, der eigene Online-Shop sei ein Vertriebskanal. Aufgrund der Funktionalität und der Preisstellung ist es aber bestenfalls ein Werbekanal, wenn er überhaupt gefunden wird.
1: Ja. ja, ich glaube gerade so, was das Thema Preis angeht. Also wenn wir uns nochmal fragen, Okay, wo kommt diese Situation überhaupt her, dass wir heute bei vielen Produkten so eine Preisabwärtsspirale haben, weil immer wieder ein neuer Handelspartner kommt, der einen anderen unterbieten kann. Mhm. Ähm, und ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die UVPs bei vielen so weit runtergegangen sind? Also damals, hast du mir auch erzählt, mhm. ähm, ging ja einfach eine Netto-Preisliste an alle Händler raus. Mhm. So ähm, Und dann bekommt man eben ausgehend von UV, vom UVP einen Rabatt. Und ein andere bekommt einen höheren Rabatt. Und irgendwann ähm, leidet darunter halt der, der, der tatsächliche Marktpreis. Und ganz das genau. liegt ja vielen gerade um die Ohren.
0: Ja, ganz genau. Also der, der, je, je größer der ein, der Online-Preisverriss ist, desto größer ist eigentlich das vom hersteller gemachte Konditionssystem. Wenn, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Geschäft und seit 20 Jahren läuft es im Prinzip so, dass die unverbindliche Preisempfehlung angehoben wird, wenn der, äh, der Handelskunde größere oder bessere Bezugskonditionen braucht. Das bedeutet, erst wird die UVP angehoben. Dann werden darauf irgendwelche Bezugskonditionen gewährt und da ja der Hersteller sozusagen eine Preissteigerung für sich durchsetzen möchte, steigt sozusagen über die Jahre äh, die, die unverbindliche Preisempfehlung überproportional. Was, was heißt das? Das bedeutet, dass sich die Hersteller einerseits im Wettbewerb zueinander immer weiter äh, voneinander entfernen im Zweifel, nämlich Diejenigen, die es im Griff haben, die haben niedrigere UVPs, diejenigen, die es nicht im Griff haben, haben höhere. Und sie preisen sich im Verhältnis zu Händler Eigenmarken immer weiter weg von der Wirklichkeit. Und ähm, was das denn für Konsequenzen hat, bedeutet, äh, heißt dann, dass ein Hersteller zum Beispiel 40 Prozent auf die UVP als Rabatt gewährt und dann eben diese 40 Prozent, die da gewährt werden, dann von preisaggressiven Online-Spielern eben ein als Rabatt genutzt werden können, ohne dass dieser Online-Spieler selber drauf zahlt. Und was das bedeutet, werden wir wahrscheinlich jetzt dann gleich näher beleuchten.
1: Ja, also finde ich spannend. Ne? Wenn man so einen Case durchspielt, ne? sagen wir mal, ein Händler bekommt 40 Prozent, ähm, Marge, sagen wir mal so, und mhm. ähm, und und gibt dann irgendwie 35 Prozent halt an mhm. den Endkunden weiter. Das heißt, hat dadurch noch eine Marge von irgendwie 5 Prozent mhm. ähm, und dadurch sinkt halt der Preisdurchschnitt am Markt allgemein. Mhm. Ähm, und äh, das ist so das, wo man sich als Marke halt ganz gehörig selbst die Preise ähm, kaputt macht über die Zeit. Ne? Und dann ist es nachher irgendwann auch schwer für den Endkunden, der Marke zu vertrauen, ähm, wenn die Preise so stark variieren ne? im eigenen Onlineshop, was UVP ist ähm, und was dann der Preis ist, den es von verschiedenen Handelspartnern gibt. und Die Lösung ist ja, äh, ein Teil der Lösung, da wollen wir heute drüber sprechen, mhm. ähm, ist ja so ein ähm, selektives Vertriebssystem. Und ähm, was ich so spannend fand ja bei dir, auch der selektive Vertriebsvertrag. Ne? Du sagtest mhm. mir ja, es gibt irgendwie ähm, zigtausend Verträge, die da ähm, von dir im Umlauf sind und von Marken an Handelspartner gegeben werden, die dann ganz äh, interessante regeln, wie der Online-Vertrieb, aber auch der offline vertrieb funktioniert und auch welche Kanäle ähm, untersagt werden können. Nimm uns doch mal mit, ähm, in so einen selektiven Vertriebsvertrag. Was wird da geregelt? Was kann man erwarten? Was kann man nicht erwarten? Weil ich glaube, Markus, ganz viele ähm, haben aktuell gar keinen ähm, selektiven Vertriebsvertrag. Und wenn sie einen haben, ist das wahrscheinlich ein alter Abgekupferter, der sich nicht unbedingt auf die neuesten Urteile bezieht.
0: Das ist richtig und ähm, also viele haben gar keinen Vertriebsvertrag, ganz, ganz viele haben nicht mal eine richtige Vertriebsstrategie. Da, da geht es ja schon los, weil so ein selektives Vertriebssystem ist ja kein Selbstzweck, sondern das selektive Vertriebssystem ist ein Mittel zum Zweck, nämlich dass ein, äh, der, der, der selektive Vertriebsvertrag verschriftlicht, in Juristendeutsch möchte ich jetzt mal sagen, die kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Vertriebsstrategie und sorgt dafür, dass eben die, ähm, die Handelspartner nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden, weil sie sich ähm, zur Einhaltung bestimmter qualitativer Kriterien selbst verpflichten Ge im Zuge dieses selektiven Vertriebssystems. Und da möchte ich, wenn du mir gestattest, Florian, erst mal eine kurze Vorbemerkung machen. Der erste Punkt ist, man braucht eine klare Vertriebsstrategie. Diese Vertriebsstrategie stellt die Frage, äh, wer sind denn unsere guten Endkunden? Wo kaufen die? Wo informieren die sich? Und wo muss ich deswegen präsent sein? Das ist mal die erste wichtige Ausgangsfrage. Die zweite wichtige Ausgangsfrage ist, wie, nach welchen Kriterien beurteile ich damit die Absatzmittler, die ich äh, autorisieren möchte, und welchem Absatzmittler möchte ich denn welches Sortiment von mir zur Verfügung stellen? So, und wenn man dann Schritt für Schritt weitergeht und, äh, und, und das dann mal. Ähm, ähm, systematisch aufbereitet und aufbaut, dann stellt man zum Beispiel fest, dass bestimmte Produkte sich besonders gut für den Onlinehandel eignen, vielleicht andere Produkte mehr Erfahrungsprodukte sind, die sich besonders gut für die stationäre Vermarktung eignen. Und dann kann man sukzessive für sich selber herausfinden, wie man denn jetzt das Verhältnis online stationär gestalten möchte und wie man eigentlich auch zum Beispiel, was wo ja ihr absolute Experten seid, wie man denn auf Amazon vertreten sein möchte und so weiter. So. Aber die meisten sind planlos und konzeptionslos. Und weil sie planlos und konzeptionslos sind, wissen sie auch nicht genau, warum es funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und das führt dann dazu, dass man hier so äh, nur immer irgendwelche Brände löscht. Wenn jetzt irgendeiner besonders preisaggressiv auf einer Preissuchmaschine ist, dann werden irgendwelche problemorientierten, Klammer auf kartellrechtswidrigen Telefonate geführt. Ähm, dann ist dieses Problem mal kurzfristig behoben und am Nächsten Tag kommt irgendein anderer Händler aus dem Gebüsch, der dasselbe macht, und dann findet das wieder statt. So, das heißt also erstmal Strategie, das ist das Wichtigste.
1: Ja, ja, absolut. Also, das begegnet uns auch, dass gar nicht unbedingt differenziert wird, welchen Teil von meinem Sortiment möchte ich überhaupt wo verkaufen und äh, warum, so sondern mhm. man sagt mal ganz stumpf, ich möchte mein Vollsortiment einfach überall halt anbieten, ähm, aber das haut halt aufgrund von verschiedenen Dingen nicht hin. Ne? Also ganz genau. ähm, allein, ne, ganz einfaches Beispiel, äh, wenn ich jetzt ein großer Hersteller bin von irgendwie sagen wir mal so Hundesnacks und so und ich habe im stationären Handel ähm, hab ich äh, Kauknochen für unter 5 Euro, die drehen sich wie wild, ähm, kann ich damit jetzt nicht einfach äh, online loslegen, weil die Versandkosten, meine Marge halt auffressen. Ähm, mhm. Aber so, wird, so weit wird häufig dann auch nicht, nicht gedacht. Mhm. Ähm, und dann finden sie auf einmal dann doch wieder äh, die Artikel irgendwie online, weil es auch Handel, einzelne Handelspartner nicht untersagt wurde und ähm, die dann möglicherweise auch irgendwie Fehler machen, ähm, weil die dann nicht richtig rechnen können ähm, mhm. und, und, und. Ne? Und ich glaube mhm. tatsächlich, ähm, diese Aufsplittung des Sortiments, basierend auf der, der Artikel, findet ähm, un, unserer Erfahrung nach, gar nicht so granular statt bei vielen, ähm, wie das sein könnte. Ganz und genau.
0: Ja. Und dann kommt hinzu, dass die meisten Vertriebsleute und auch viele Marketingleute nicht im 100 und auf 100 rechnen können. Gell? Also äh, das heißt, äh, die grundsätzlichen mathematischen Werkzeuge fehlen, um überhaupt herausfinden zu können, ob zum Beispiel ein Lieferverhältnis oder ein Liefervertrag mit einem Absatzmittler noch gut ist oder nicht. Und wenn, wenn man aber dann mal diese Vorleistungen hier gemacht hat und wenn man dann tatsächlich mal eine Strategie hat, die man selber für gangbar hält und die eben auch gut ist, und wenn man dann die, die verschiedenen Kennzahlen definiert hat, die man braucht, um gute Händler erkennen zu können, gute Kanäle erkennen zu können, und so weiter, dann robbt man sich eben weiter vor und macht mal ein Bezugskonditionssystem, mit dem man die wesentlichen Kanalkonflikte, die man identifiziert hat im Zuge des Strategiefindungsprozesses, dann eben identifiziert und eliminiert. Und da muss man ja mal ganz klar sagen, Kanalkonflikte sind in der Regel Preiskonflikte und keine Qualitätskonflikte. Das heißt, mich stört ein, 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 ein Kanal oder ein Anbieter auf einem Kanal in der Regel nicht aufgrund seiner Vermarktungsleistung, sondern aufgrund seiner Preisstellung. Und hier muss man halt ganz klar sagen, so ein selektiver Vertriebsvertrag, der ist gut für die Sortimentssteuerung, die Markenführung und die qualitative Leistungssteigerung der Absatzmittel innerhalb der Vertriebskette. Aber er ist nicht geeignet, um mit legalen Mitteln diese Kanalkonflikte zu lösen. Wenn man hier wirklich mit legalen Mitteln vorgehen möchte, dann muss man an seinem Konditionssystem arbeiten. So. Ja.
1: Ja, weshalb? Ne, kurzer, kurzer Einschub. Ähm, weshalb ja auch viele sagen, okay, wir haben hier so verkrustete Strukturen, so alte Verträge, wir kommen da nicht raus und deshalb wählen ja viele Marken dann auch den Weg oder viele Hersteller, dass sie sagen, okay, wir bringen irgendwie ähm, ganz neue Produkte raus oder bundeln gewisse Produkte, geben diesen neue ERNs, ähm, geben die aber wiederum nicht dann an den Handel raus oder wir kreieren gänzlich neue Marken, die halt nur von uns exklusiv verkauft werden, damit man eben ähm, aus diesen historisch gewachsenen und Altverträgen von Händlern ein Stück weit rauskommt.
0: Ja, aber hier das hat in erster Linie was damit zu tun, dass man von dem beschränkt wird, was man selbst für möglich hält als Vertriebsleistung. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es halt im Zweifel leichter ist, den Geschäftsführern oder den Gesellschaftern seines Markenunternehmens äh, zu erklären, warum es nicht ging, als dann mit dem notwendigen Gesäß im Beinkleid dem Einkäufer eines marktmächtigen Händlers zu erklären, warum es ab jetzt anders läuft. Und das ist... Halt schon, also ich weiß, das sind alles wirklich knallharte Knochengespräche und da ist nichts davon vergnügungssteuerpflichtig. Aber wenn man in Deutschland Arbeitsplätze erhalten möchte und wenn man Produktionsstandorte in Deutschland erhalten möchte, dann brauchen die einfach Chancen auf faire Gewinne. Und faire Gewinne sind für den Handel ebenso wichtig wie für die Industrie. Und hierfür muss man dann eben die überkommenen Strukturen die über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden sind, angehen und grundsätzlich neu aufsetzen. Und dafür äh, fehlt es oft an der Bereitschaft, sowohl auf Seiten der Markenvertreter als auch auf Seiten deren Berater, sowohl der betriebswirtschaftlichen als auch der juristischen Berater.
1: Alright, ich meine, jetzt haben wir nun mal diese Situation, da sind heute viele drin, vielleicht sind ja heute da auch äh, Vertriebsleiter, die das gar nicht ursprünglich mitentwickelt haben, aber die sind in dieser Situation. So und ja, jetzt sagen sie, Mensch, ähm, ich habe eine vernünftige Vertriebsstrategie gemacht, eine vernünftige Sortimentsstrategie gehabt, ich habe trotzdem jetzt viele Handelspartner, ich kriege die nicht raus von heute auf morgen, inwieweit kann mir denn so ein selektiver Vertriebsvertrag helfen? Ähm, was ist darin überhaupt geregelt? Lass uns doch mal über die verschiedenen Bestandteile mhm. reden.
0: Also in so einem selektiven Vertriebsvertrag ist zunächst mal mit so einem Vertriebsvertrag wird überhaupt erst mal geregelt, wer wird autorisiert und wer nicht. Punkt eins, welcher Händler wird autorisiert und wer nicht. Und es wird vorher aber geregelt, welche Produkte sollen denn überhaupt Teil des selektiven Vertriebsvertrags werden. Weil man kann entweder alle Produkte selektiv vertreiben als Hersteller, das gesamte Sortiment, oder man kann einen Teil offen und einen Teil vertriebsgebunden Vertreiben. In der Regel ein Beispiel? Ist, was, was,
1: was bedeutet das?
0: Das bedeutet, wenn man, wenn man zehn Produkte hat, zum Beispiel, ja, dann mhm. äh, kann man die Produkte 1 bis vier äh, selektiv vertreiben und die restlichen Produkte kann man offen, ohne Vertriebsbindung betreiben. Mhm. Was bedeutet, dass die äh, Produkte, die, äh, Produkte äh, fünf bis 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 zehn, also diese sechs Stück dann eben ähm, von jedem ohne weiteres, zum Beispiel auch ohne weiteres über den Großhandel bezogen werden können und die vertriebsgebundenen Produkte, da muss jeder Absatzmittler einzeln autorisiert worden sein, um diese Produkte beziehen zu dürfen und ähm, auch ein Großhändler müsste dann gegebenenfalls prüfen, bevor er diese Produkte an einen Absatzmittler liefert, dass der dann auch entsprechend autorisiert ist. So. Mhm. Das heißt, wir haben eine Wettbewerbssteuerung schon mal dadurch, dass wir die Anzahl oder die, die Sortimente definieren, die selektiv vertrieben werden sollen, erstens. Und zweitens, dass wir definieren, welche oder wie viele Absatzmittler denn ähm, benannt werden sollen, um überhaupt die Produkte vertreiben zu dürfen.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, nach, nachvollziehbar. Und dann, ähm, wenn, ich das, wenn ich das gemacht habe, ähm, dann sind wir ja in der Situation, dass man dann in diese Bezugskonditionsvereinbarung kommt. Und das ist ja das, wo es nachher richtig spannend wird. Wir erinnern uns mal an den Titel mhm. von der, äh, der Podcast-Folge. Ähm, da regel ich ja... Ähm, welche Verkaufsstellen ich denn autorisieren möchte. Das heißt, ich habe nicht nur autorisierte Händler, sondern ich habe auch autorisierte Verkaufsstellen und kann zum Beispiel Amazon oder Otto da gänzlich rausnehmen. Ist das richtig?
0: Genau, also man kann regeln, welche Verkaufsstellen denn autorisiert werden sollen und es gibt jetzt eben seit dem ersten ähm, 1.6. letzten Jahres eine neue Gruppenfreistellungsverordnung, die ver sogenannte Vertikal-GVO, das ist eine EU-Verordnung, die regelt, äh, welche Vereinbarungen denn zwischen einem Lieferanten, einem Hersteller und seinen Absatzmittlern getroffen werden dürfen. Und eine ganz signifikante neue Regelung dort ist, dass man Online-Auktionsplattformen und Online-Marktplätze Grundsätzlich ausschließen darf. Also, man hat ein per se Ben, wie man das auf Englisch so schön neuschwäbisch sagt. Gell? Und ähm, für Preis- und Produktsuchmaschinen darf man bestimmte qualitative Kriterien vorgeben oder man darf auch einzelne Preis- und oder Produktmaschinen ausschließen. Ja, so. Und das ist, äh, das hat einen, hat einen großen Vorteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich persönlich kein Freund von dieser Ausschließerei muss ich ganz ehrlich sagen, weil der, ähm, weil selbst wenn ich zum Beispiel bestimmte ähm, Outlets, also stationäre oder elektronische ausschließen darf, äh, sorry, nicht ausschließen, sondern autorisieren darf, also explizit benannte, die eben die qualitativen Kriterien erfüllen können. Oder wenn ich bestimmte Mindestumsätze vorgeben darf, die stationär äh, zu erbringen sind. Oder wenn ich bestimmte Funktionskonditionen äh, ausloben darf für eben diese, diese ähm, zu erbringenden Leistungen, qualitativen Leistungen, ähm, um auch eben die leistungsfähigkeit von bestimmten Absatzmitteln besonders zu honorieren oder die zu Jetzt unterstützen. Mach mal ein Beispiel
1: für die Funktionskondition. Was fällt da so runter?
0: Ja, man kann zum Beispiel sagen, wie viele Produkte sind in der stationären Ausstellung und oder wie viele Produkte sind denn mit was für einer Art von Darstellung online äh, im Online-Shop präsentiert. Man kann sagen, wie viele sind in Waren verfügbar, Lager verfügbar, vorrätig oder online-äquivalent, wie schnell kann denn eine eingehende Bestellung auch bedient werden dann ähm, ah, Okay, ganz also es geht ja schon fast,
1: schon, dass ich dich unterbreche, aber in ja. dem Bereich logistische Konditionen. Das heißt, ich kann, mein, ich kann quasi regeln und vorgeben, ähm, Produkte sollten innerhalb von 48 Stunden beim Kunden sein. Ist das ein, ja. ein Standard, den ich dann als Marke so weitergeben kann?
0: Das, das, das könnte zum Beispiel eine, ein, eine Klausel sein, dass man eben diejenigen, die das möglich machen, weil sie eine entsprechende Kapitalbindung eingehen, indem sie eben die Produkte entsprechend bevorraten, dass die dann halt hier unterstützt werden durch den Hersteller. Und ja. ähm, im Ergebnis ist es aber für mich so, den Onlinehandel handel zum Beispiel diskriminieren oder Kleinheiten zu wollen, ist eine naive Einschätzung von, von, von Vertriebsentscheidern. Der Onlinehandel ist gekommen, um zu bleiben. Ich persönlich, ich wohne mit meiner Familie im Allgäu auf dem Land. Der nächste Fachhändler ist 20 Kilometer weit weg, aber der Paketdienst fährt viermal am Tag vorbei. Das ist ich. Und wenn ich heute was bestelle, ist es in der Regel am nächsten Tag da. Da muss ich nicht in die Stadt fahren, da muss ich keinen Parkplatz suchen, da muss ich keinen Hundehaufen ausweichen, da muss ich gar nichts machen. gell? Da habe ich äh, die volle Angebotsvielfalt und ich habe einen schnellen Service. Und, und für in vielen Produktkategorien stellt sich überhaupt die Frage, warum ich überhaupt noch in den, in den stationären Handel gehen soll. Das heißt, ja. die Frage ist doch nicht, ähm, ist der Onlinehandel schlecht, sondern die Frage ist, wofür ist der stationäre Handel noch gut. Und das ist ja. eine sehr eine sehr aggressive Frage übrigens.
1: Aber wenn wir, ne, also bin, ich, bin ich bei dir. Also Vorteile von Onlinehandel liegen auf der Hand. Aber wenn wir jetzt mal Onlinehandel uns ein bisschen genauer anschauen und auf mhm. einzelne Plattformen beziehen, ne, wie zum Beispiel in Amazon, mhm. so dann habe ich ja äh, Möglichkeit, wenn ich jetzt als klassische Marke im Vendor-Modell bin, das heißt im Wholesale, mhm. ich verkaufe an an Amazon, Produkte werden dort dann verkauft und ähm, dann äh, geraten äh, wir, also die Marke und Amazon aneinander und man einigt sich nicht in den Vertragsverhandlungen, Einkaufspreise zu teuer hm. ähm, und 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 so. Und dann ähm, sagt man als Hersteller, ja gut, dann kriegt sich eben unsere Produkte nicht mehr. Dann sagt Amazon, ja, dann ist das so, dann ziehe ich mir die halt von irgendjemand anderem. So, das hm. heißt, diese Druckerzeugende Maßnahme aus Markenperspektive läuft dann ins Leere. Und wenn ich jetzt mal daran denke, dass ich quasi die Möglichkeit hätte, ne, auch zu sagen, gut, ähm, Amazon, wir regeln das dann in unserer selektiven Vertriebs- Vertrag beziehungsweise der Bezugskonditionsvereinbarung, dass ähm, wir Amazon als äh, autorisierte Verkaufsstelle gänzlich ausschließen. Das heißt, ähm, keiner wird dann mehr die Produkte hier auf dem Marktplatz verkaufen. Ähm, und das ist ja dann schon ein, ein anderes Gewicht als Verhandlungsinstrument. Verstehe ich das ja, richtig?
0: Das äh, verstehst du sehr richtig. Also, du kannst zum Beispiel so machen, dass du dieses Per se-Verbot für, für Online-Marktplätze aussprichst und dann. Äh, Amazon äh, selbst mit einzelnen, einzelnen Produkten deines Sortimentes belieferst oder ähm, bestimmte Dritte mit einzelnen Produkten aus dem Sortiment belieferst. Und für diejenigen Produkte, für die man dann eben praktisch entweder Amazon direkt oder Dritte beliefert als Lieferant oder die deren Vermarktung zulässt auf Amazon, öffnet man für alle anderen entsprechend autorisierten Absatzmittler dann den Marketplace.
1: Das, ah, okay. bedeutet, das heißt, ja, das heißt, dass man
0: ja, klar, das heißt, dass man sozusagen sein gesamtes Amazon Vermarktungsportfolio tatsächlich als Hersteller in gewisser Weise dann noch begrenzen kann. Und mhm. und das ist das ist eine, eine, eine kann kann im Einzelfall eine kluge Geschichte sein. Was ich in der Regel nicht empfehle, ist, dass man eben alles, was man im Sortiment hat, über Amazon vermarktet, auch wenn die das ja in der Regel wollen, weil man eben dann praktisch für alles, was man als Lieferant aktiv äh, an Amazon liefert, eben in jedem Fall diesen Marketplace öffnet, egal was man mit seinen sonstigen Absatzmittlern vereinbart hat oder nicht. Das gilt aber jetzt nicht nur für Amazon, es gilt für Otto und für Kaufland in gleicher Weise natürlich. Amazon ist natürlich nur ein sehr prominentes Beispiel. Und, und ich persönlich bin... Eigentlich, also wie gesagt, ich bin ein großer Freund des Onlinehandels, weil ähm, man ja nun mal eben als Absatz, äh, als Hersteller ja auch Teil der Kaufentscheidung werden möchte, des Endkunden. Und wenn man nicht dort präsent ist, wo der Endkunde sucht oder sich informiert, wird man halt auch nicht Teil der Kaufentscheidung. Und äh, wenn man dann letztendlich auf äh, immer schwächer werdende stationäre Händler schaut oder sich zu lange auf die verletzt, verlässt, dann äh, ist es äh, auch nicht gut, finde ich. Ja.
1: ja, da hast du recht. Ich habe jetzt mal verstanden, es gibt tatsächlich nicht nur die Möglichkeit, Händler zu autorisieren. Ich kann auch Verkaufsstellen wie einzelne Plattformen Amazon oder Otto autorisieren. Ich kann aber auch Produkte autorisieren. Das heißt, die gebe ich dann halt an Handelspartner raus und ähm, gebe diese ausgewählten Produkte für ausgewählte Verkaufsstellen, wie zum Beispiel Amazon frei. Das heißt, ich kann sagen, aus meinem Sortiment, zehn Artikel, Artikel 1 bis drei, ähm, geht jetzt hier auf den, äh, auf den Marktplatz ähm, und alle anderen nicht. Das ist ja schon mal ein sehr spannendes Steuerungselement. Und wenn ich dann mich entscheide, diesen, sagen wir mal, so, ich sage jetzt, als Hersteller, okay, Amazon ist gänzlich ausgeschlossen für das ganze Sortiment und jetzt entscheide ich mich irgendwann um und sage, Mensch, hier irgendwie Artikel ABC sollen doch rauf, ich gehe in den Verkauf, dann. Ähm, verändert sich quasi meine geschlossen, mein geschlossener Vertriebsvertrag äh, bzw. meine Bezugskonditionsvereinbarung mit den Handelspartnern, die ich habe, weil diese Produkte ABC dann auch für die ähm, für Amazon freigegeben sind. Und dann dürfen sie die drei, also die Produkte ABC auch verkaufen, aber keine anderen. Das habe ich richtig verstanden.
0: Ich danke dir, dass du die Frage so gestellt hast, weil sie mir Gelegenheit gibt, das doch noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Also, was darfst Ach. du? <lacht> ja, genau. Was darfst du? Du kannst in ein selektives Vertriebssystem definieren, erstens. Zweitens, in diesem Vertriebssystem kannst du definieren, welche Produkte sind offen und welche sind vertriebsgebunden. Die offenen Produkte, damit kann jeder Käufer machen, was er will. Ja, so. Drittens, für die vertriebsgebundenen Produkte könntest du festlegen, dass die nicht über Online-Auktionsplattformen und Online-Marktplätze vertrieben werden dürfen. Ja, so. Dann bedeutet das erstmal, dass diese Produkte, die vertriebsgebunden sind, nur von Händlern bezogen werden dürfen, die eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen haben. Erstens. Okay. Zweitens, mhm. Weil die diese Vereinbarung abgeschlossen haben, haben die sich in dieser Vereinbarung auch verpflichtet, nicht über Marktplätze und Auktionsplattformen zu vermarkten. Das heißt, alle, alles ist draußen. Also alle Marktplätze und alle Auktionsplattformen sind untersagt. Jetzt entscheidest du dich aber als Hersteller, dass du mit dem Produkt Nummer eins, ja, dass du, obwohl das selektiv vertrieben wird, dass du damit zum Beispiel einen, Marktplatz direkt belieferst, Kaufland oder Amazon oder Otto.de, oder, oder, Otto. De, oder mhm. dass du zulässt, dass ein anderer diese Produkte auf einem dieser Marktplätze vertreibt. Dann öffnest du für diejenigen Händler, die berechtigt sind, diese Produkte zu beziehen und zu vertreiben, also für die anderen Selektivhändler, bezogen auf dieses Produkt, den Marketplace, und zwar den einen, auf dem du bist.
1: Ja. ja, das hast du gut erklärt. Ähm, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich jetzt die Frage, Mensch, ich, ich entscheide mich jetzt, ähm, so einen Vertrag aufzusetzen. Mhm. Äh, ich habe aber schon einen Haufen Händler. Wie kriege ich die denn da rein?
0: Also der erste Punkt ist äh, die Frage, ähm, wie viele von diesen Händlern braucht man tatsächlich? Weil die, die meisten, also ganz oft stellt sich heraus, dass die meisten Produkte in dem Sortiment eigentlich, überhaupt nicht mehr nötig sind. Und, mhm. die, und die meisten Händler, die da drin sind, auch nicht. Weil äh, das, sind, äh, das sind halt auch über Jahre gewachsene Strukturen und man befürchtet, wenn man da mal einfach tabula rasa macht, dass dann äh, der Umsatz dramatisch einbricht. Und wie kann ein Vertriebsleiter die Diskussion zur Einführung eines selektiven Vertriebssystems äh, maximal äh, schnell tot machen, indem man einfach den Untergang des Abendlandes heraufbeschwört und sagt, wir werden Umsatz verlieren. Gell? Eine ganz einfache Geschichte. So äh, Und das, auch hier der alte Grundsatz, man kann jeden guten Gedanken äh, totreden, wenn man früh genug mit der Diskussion beginnt und die dann auch am Laufen hält. Das ist also schon so eine Sache. Das heißt... Die erste Geschichte, die man machen muss, ist, man muss sich überhaupt mal überlegen, welche Produkte aus meinem Sortiment kommen für ein selektives Vertriebssystem in Frage. Und das zweite ist dann, dass man sich die Frage stellt, wie viele meiner Absatzmittler kommen eigentlich für den Vertrieb, für einen qualitativ hochwertigen Vertrieb in Frage. Und dann kommt man in der Regel auf eine Zahl zwischen 500 und 1500 Händler. Das ist so die, die Größenordnung in der Regel. Da, da dazwischen spielt sich's ab. Mhm. In, eigentlich eher Richtung 500 als 1500, aber auch hier geht es dann in der Regel darum, dass, dann, dass man dann ähm, halt auch, ja, wie auch immer, als die Vertriebsentscheider gepolt sind, hier irgendwas äh, dann machen möchte. Dann muss man sich überlegen, in welcher Reihenfolge geht man diese Händler dann an. 80-20-Regel vom Umsatz ist eigentlich immer ganz hilfreich, dass man dann versucht, erstmal die, die wichtigen Absatzmittler, die man hat, für diesen Vertrag oder das System, eigentlich geht es ja nicht um den Vertrag, sondern es geht um die neue Vertriebssystematik, zu interessieren und denen dann auch klarzumachen, dass man, dass man sowas braucht, wenn man mit legalen Mitteln, und die Betonung liegt nun mal eben auf legalen Mitteln, äh Markenführung und Vertriebssteuerung durchführen möchte. Gell? Weil ähm, und der nächste Punkt ist dann eben, dass man äh, mit einem klugen Rolloutplan und einer klugen Organisation dann versucht, diese Verträge an die Absatzmittel zu bringen ähm, und die Unterschriften zu erwirken, um das System dann eben aufzubauen und ans Laufen zu kriegen.
1: Wie macht man das? Also wie was ist was sagt so deine Erfahrung? Wie kriegt man die dann zur Unterschrift? Muss man dann zusätzliche Rabatte gewähren? Weil da will man ja eigentlich gerade raus aus der Beziehungsweise nicht zwangsweise, aber was sind so für dich Möglichkeiten, wie man die dann zur Unterschrift bewegt?
0: Also am Ende des Tages geht es darum, dass man versucht, also als Hersteller sollte man nach meinem Empfinden nicht die Hauptmotivation haben, dass man irgendwie die Preistreiber rauskickt oder dass man, dass man versucht, hier irgendwie zu das eigentlich kartellrechtlich problematische System mit legalen Mitteln weiterzuführen. Ja? Sondern nach meinem Empfinden sollte der, der Anspruch sein, dass man ein zukunftsfähiges Vertriebssystem aufgesetzt hat, das Leistung angemessen honoriert. Mhm. Damit fallen Pauschalkonditionen ohne irgendeine Gegenleistung per se schon mal weg. Gell? Punkt 1, also Leistung-Gegenleistungsprinzip ist wichtig. Erstens. Zweitens ähm, sollte man zusehen, dass man über das Bezugskonditionssystem, dass man die rechnungsabzugsfähigen Rabatte und die Nachlaufkonditionen sinnvoll austariert, um eben damit auch äh, den, den, ja, den qualitativ schwachen Händlern äh, dieses Preisargument einfach zu nehmen. Ja? Und der dritte Punkt ist, dass man äh, dann dem Handel damit klar machen kann, dass man ein zukunftsorientiertes Vertriebssystem hat, das eben auch einer kartellrechtlichen oder gerichtlichen Überprüfung standhält weil es ist seit 1.6. letzten Jahres eben eindeutig geklärt in diesen Leitlinien zu dieser Vertikal-GVO, dass die in Anführungsstrichen bewährten alten Vertriebsmittel des letzten Jahrtausends äh, schlicht und ergreifend kartellrechtswidrig sind, wie Drohung, Lieferaussetzungen, äh, diese ganzen Geschichten und dass man eben praktisch mit no den zulässigen Werkzeugen ein neues System dann eben aufbaut und betreibt. Und die Händler sind ja nicht blöde, die, die wissen sind auch kartellrechtlich geschult, die wissen, was ist erlaubt, was ist verboten und die erkennen dann schon sehr, sehr schnell, ob das ein seriöses, solides System ist oder ob das halt auch so eine ja, so Pseudo-Geschichte ist, die ähm, halt ein bisschen Vertriebsgerede ähm, darstellt, aber nicht die Probleme löst.
1: Ja, das heißt, wenn ich jetzt erstmal die Anzahl meiner Händler reduziere, ähm, dann und ich habe am Ende noch diese 500 bis 1500 übrig, ähm, dann sage ich bei den anderen einfach, wenn dann, eine Auf wenn, wenn dann eine Anfrage reingeht für Ware, so gibt es nicht mehr. Könnte man nicht einfach auch äh, sagen, dann äh, jetzt? es geht ja immer noch um die Fragestellung, wie kriege ich Handelspartner in diesen von mir neu geschaffenen Vertrag halt rein, dass man auch einfach sagt, Mensch ne, äh, entweder ihr unterschreibt den Vertrag oder ähm, es gibt keine Produkte mehr. Ist das ja. etwas, was, was du so siehst, was, was gemacht wird?
0: Ja, also nach, äh, am Ende einer Einführungsphase, wenn man dann besonders problemorientierte Gespräche mit, äh, besonders, ähm, problemorient also mit besonders widerspenstigen Handelspartnern geführt hat, dann äh, wird das eben die... die die Konsequenz sein, weil eben nur autorisierte Absatzmittler eben auch Produkte bekommen dürfen. Ja. Und äh, ja, und wenn das dann eben so ist, dann ist das so. Und da ja. braucht es allerdings wirklich viel sittliche Reife auf Seiten der Vertriebsentscheider, die dann unter Umständen einen größeren Händler halt auch ziehen lassen müssen, der das nicht unterschreiben möchte oder der sich nicht... Ja. Aber auch hier, es geht, es geht eben tatsächlich darum, dass man äh, für das Unternehmen eine die Vertriebszukunft sicherstellt, dass man das Deckungsbeitrags die Deckungsbeitragssystematik so aufbaut, dass, die, dass der Markenhersteller auskömmliche Margen hat eben und, ähm, ja. und das ist wirklich ein brutales Knochengeschäft und wenn man dann zu einem großen Lebensmitteldiscounter hin muss und dem klar machen muss, mhm. wie das zukünftig läuft, dass äh, da merkt man dann schon, was Marktmacht und Nachfragemacht bedeutet und wie die ja. die auch ausspielen. Das muss man mal ganz klar sagen. Was da, also ich bin bei manchen Gesprächen dabei, bei anderen kriege ich eben dann anschließend Berichte. Was da auf Seiten des Handels zum Teil geboten wird, ist eine bodenlose Frechheit. Und ich bin sehr froh übrigens in dem Zusammenhang, dass, jetzt, dass es jetzt diese 11. GWB-Novelle gibt, die eben dann in diesen vermachteten Strukturen äh, auch dem Kartellamt die Möglichkeit äh, eröffnet, dann gegen solche Nachfrage-Oligopole vorzugehen. bin mal gespannt, wann da das erste Verfahren kommt und wie das dann auch disziplinierend wirkt auf die Nachfrageseite. Ja,
1: ja, spannend. Also wir kriegen das ja auch immer wieder mit aus, also klar, bei Amazon ist es tatsächlich ja auch schon ne, vergleichbar wie mit Liebesmittelherstellern so, dass da ein Angebot auf den Tisch gelegt wird. Und äh, dann kommt es natürlich darauf an, wie ersetzbar ist die Marke und und und, aber es ist teilweise auch nicht schön, äh, wie dann da miteinander umgegangen wird. Ähm, man kennt es natürlich auch eher so aus dem klassischen Handel, die ganzen Baumärkte ähm, und sowas ist schon, das ist schon tough, wie da äh, verhandelt wird. Ähm, mhm. Jetzt aber wieder zurück. Ich habe es jetzt hingekriegt, habe auf verschiedenen Wegen das eben geschafft, dass die Verträge unterzeichnet werden und habe jetzt hier meine bezugs und alles ist super. So Jetzt stelle ich aber fest, Mensch, irgendwie halten sich einzelne Händler nicht an die Vorgaben aus diesem selektiven Vertriebsvertrag. Was mache ich denn dann?
0: Naja, also in so einem selektiven Vertriebsvertrag sind ja eben verschiedene äh, Bedingungen vereinbart und es sind natürlich auch Sanktionsmechanismen vereinbart, was, äh, was dann eben möglich ist oder was nicht möglich ist. In den in vielen, also eher schlechter, schwächeren ähm, Vertriebsverträgen fehlen die entweder ganz oder es gibt nur die Möglichkeit, dass man dann den, den Händler kündigt, gell, was ich persönlich äh, für, für unzureichend halte. Weil man will ja nicht jeden Händler rausschmeißen, äh, weil man muss ja erstmal einen Ersatz finden. Deswegen habe ich in meinen Verträgen vorgesehen, dass man eben ganz oder teilweise dauerhaft oder vorübergehend äh, Bezugskonditionen kürzen kann, äh, mhm. die Lieferungen aussetzen kann, äh, einzelne Sortimente entautorisieren kann äh, den, äh, oder einzelne Verkaufsstellen entautorisiert und erst ganz zum Schluss dann eben den Vertrag gesamthaft kündigen muss. Das muss man aber entsprechend vereinbart haben und man muss auch eine gewisse Sanktionslogik in dem Vertrag vorsehen, um das äh, mit legalen Mitteln dann auch tun zu können. Aber es, das sind dann, wären dann wirksamere Mittel, als wenn man immer nur äh, 0 oder 1 sagen kann.
1: Ja, woran ich jetzt direkt denke, dass man ähm, ja dann mit, mit Monitoring-Tools, wie wir es auch entwickelt haben bei ROBT, dass man äh, dann halt die Produktseiten und das Sortiment halt auf täglicher Basis automatisiert monitort und guckt, Mensch, wer verkauft meine äh, Produkte überhaupt und handelt es sich hier um einen autorisierten Händler ähm, oder nicht oder hält sich da irgendjemand nicht dran, ähm, denn in dem Moment, wo ich ein paar tausend Artikel habe, äh, dann kriege ich es ja händisch niemals hin ne? und wenn ich es dann wirklich auch durchsetzen und überprüfen möchte, komme ich ja um so eine automatisierte oder teilautomatisierte Lösung gar nicht herum, oder was meinst du?
0: Das ist vollkommen richtig. Äh, seit der neuen Vertikal-GVO sind Monitoring-Systeme grundsätzlich zulässig und sie sind äh, grundsätzlich äh, neutral belegt. Bis, äh, bis dahin äh, hat man ein Monitoring-System grundsätzlich unterstellt, es sei eigentlich nur darauf ab ähm, würde nur darauf abzielen, dass man damit ein Prinzip Preisstörer identifizieren und äh, eliminieren möchte. Also das heißt, Monitoringsysteme sind zulässig. Ähm, sie sind für den internen Gebrauch in jedem Fall zulässig. Ähm, sie sollten ähm, in jedem Fall nicht eingesetzt werden, um die Preisstellung von, ähm, von autorisierten Händlern oder auch Händlern überhaupt äh, zu sanktionieren oder zu reglementieren, sondern sie sollten tatsächlich eben für die interne Markenführung und, ähm, und auch interne Preisfindung eines Herstellers genutzt werden.
1: Ja, ja, also ich meine, je mehr Wissen man hat, ne, das ist ja immer die eigene Marke und man möchte ja auch möglichst gut Bescheid wissen, wie die Marke wo positioniert wird. Hm. Ähm, denke ich auch, kommt man nicht, nicht drum rum. Ja, ich, ich fiel so ein bisschen auf die Zeit, ähm, und will dir natürlich Entschuldigung, trotzdem. Entschuldigung, Florin, ich ja. möchte nur
0: noch ein, ein das nochmal ganz klarstellen. Monitoringsysteme ja. sind ein zweischneidiges Schwert und man muss immer aufpassen, dass man auf der richtigen Seite schneidet. Gell?
1: Absolut. Ja, mhm. ja, vielen Dank für den, vielen Dank für den Hinweis. Natürlich absolut richtig. Ähm, ja, Markus, was meinst du? Ich glaube, da war eine ganze Menge drin und ich glaube vor allem, und äh, da bin ich echt happy mit, da sind viele Informationen, die unglaublich relevant sind, die aber noch nicht so richtig den Weg ähm, in die Vertriebsabteilung der der Markenhäuser gefunden haben. Ähm, von daher danke ich dir ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast, ähm, weil da echt richtig was dabei ist. Hast du zum Abschluss noch etwas, ähm, was du gerne noch loswerden beziehungsweise mitgeben würdest, ähm, wenn jetzt die äh, ja, Verantwortlichen, die das jetzt hier gehört haben, sagen, alles klar, ähm, da tauche ich tiefer ein. Ähm, das, das kann mir gegebenenfalls an einer oder anderen Stelle helfen.
0: Ja, also es sind äh, drei Dinge, die ich sagen müsste. Das erste Thema ist, ein selektives Vertriebssystem ist ähm, sehr viel Handwerk und es ist äh, kein Hexenwerk. Also das heißt, man, wenn, man, wenn man eine klare Struktur und ein klares System hat, dann ähm, kann man kann man seiner Marke und seinem Markenvertrieb sehr helfen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, es ist maßgeblich, dass man versteht, wie das Verhältnis zwischen der Vertriebsstrategie, der, ähm, dem Vertriebssystem, dem Außendienst, dem Innendienst, dem Produktmanagement, dem selektiven Vertriebsvertrag dem Bezugskonditionssystem und dem After-Sales-Management, dass das ein Paket ist, das man zusammen betrachten und durchdenken muss. Auch das ist wiederum kein Hexenwerk. Das gibt es ja strukturierte Vorgehensweisen, wie man das macht. Und wenn man das aber so betrachtet, dann wird man äh, viele Kanalkonflikte auch am Ende lösen können. Und der dritte Punkt ist, den ich sagen möchte, es kommt nicht darauf an, ob man eine starke und große Marke ist oder ob man eher eine kleine und, und, und feine Vertriebseinheit ist. Entscheidend ist, ob die Handelspartner dem Vertriebsteam zutrauen, dass die es ernst meinen und dass die das seriös machen wollen. Und wenn, die, wenn die, das, die Handelsseite das Gefühl hat, die Fachhandelspartner, wenn die das Gefühl haben, dass das eine ehrliche und eine aufrichtiges Bemühen ist, diese Marke voranzubringen, dann wird man auch die notwendige Unterstützung finden und dann wird das Produkt erfolgreich oder dann wird das Vertriebssystem erfolgreich eingeführt, umgesetzt und durchgesetzt.
1: Lieber Markus, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dir auszutauschen und bis bald. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören.
1: Du möchtest noch mehr
0: lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.